0: Goddag og velkommen til Folk og Sikkerheds Det er en podcast, hvor vi dykker ned i en række forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. I dagens podcast har jeg Andreas Kro, redaktør på Altinget med særlig fokus på forsvaret, og til at supplere eller måske endda modsige Andreas, har jeg Adam Meinerts, sekretætschef for Foreningen Folk og Sikkerhed med her i studiet. Og i løbet af den næste lille times tid tager vi på rundtur i det politiske landskab og kommer til at tale om, hvad der må sker, når forsvarsforlidsforhandlingerne. I gang. Jamen, øh, velkommen til. Jo, tak. tak. Vi har fået en ny regering. Det har vi. Hvad betyder det for det politiske landskab?
1: Jamen, helt generelt så har vi jo fået en, noget så usædvanligt som en flertalsregering og som sådan set kan kan gøre, hvad den vil. Og ovenikøbe en regering hen over midten, hvilket vi jo ikke har haft i i mere end 40 år. Og det gør, at man generelt på Christiansborg, både oppositionen, men også journalister, skal finde ud af, hvordan griber vi det her an, fordi vi kan ikke længere bare ringe til den blå opposition og få dem til at kommentere på den røde regering eller eller omvendt. Oppositionen er sådan et underligt miskmask af røde og, og, og blå. Og regeringen, den her SM, SVM-regering, kan sådan set gøre, hvad den, kan det gøre, hvad den, hvad den vil. Den har, den har et flertal.
0: Der var lige et fradiansk slip på vej.
1: Ja, og så, så kan man jo måske supplere og
2: sige, at uh, inden vi dykker ned i selve sådan, det forsvarspolitiske landskab, men at sige, at, at hele det danske politiske landskab, som nok nu har vi en flertalsregering, men der kommer i stigende grad nogle, nogle presserende emner, uh, som kommer til at presse hele uh, forholdet mellem partierne. Og her taler jeg blandt andet omkring det måske kommende sammenstød mellem Mette Frederiksen og fagforeningerne, vi har nogle, nogle, hvad hedder det, nogle politiske aftaler, som, som virkelig kommer til at, at teste den, den nye regering på, på en række centrale områder.
1: Ja, overenskomstforhandlinger, som du også er inde på med fagbevægelsen i, i foråret. Og der er jo allerede dem, der nu, der siger, at den her meget omtalte afskaffelse af, af stor bededag, at det gør, at regeringen står jo benhårdt fast på det. Um, at det, det gør, at vi styrer direkte mod en, en stor konflikt, eller at man så helt tilbage i 1958, så det, det, skal nok blive et, det skal nok blive et spændende forår, samtidig med, at man jo godt kan se sådan lidt nogle sprækker internt i, internt i regeringen, blandt andet på på, på forsvars, helt konkret på forsvarsområdet, hvor, hvor Løkke, Lars Løkke, som udenrigsminister, går ud og siger, at de her CSA-havnbizzer, som Danmark har, jamen, de, de er da de bedre at sende dem til Ukraine, og så står forsvarsministeren Jakob Elm helt konkret med, med sagen. Men det er, det, det, nu skal vi ikke gå for meget ned i detaljer på det, men det er bare det er sjovt at se, jeg synes også, man har set det med stor bededag, at der ikke rigtig nogen i regeringen, der sådan for alvor vil stå på mål for den idé. Mette Frederiksen tog det med i sin men der er ikke lige som så siger vi, lidt, så siger Lars Løkke lidt, men, men der er ikke den der, øh, der, der virkelig tager tasker. Og når de så siger noget, så har det forvirret billedet øh, endnu, endnu, endnu mere. Øh. Det, det jeg godt kan lide ved dig, Andreas, det er, at du går direkte til den, og du gør det hver gang. Hvis
2: vi lige kan gå et skridt tilbage, ja. øh, og bare lige øh, hvad hedder det, øh, nyt en lille kommentar til, øh, hvordan det forsvarspolitiske landskab har været kendetegnet frem til i dag, så kan man se, at det blandt andet har været domineret af en politisk konsensus. Det vil sige, at du har haft en relativt bred forlidskreds, som alle sammen har været meget enige om, hvad er det for en retning, som forsvaret skal være underlagt. Og der er det jo med den her, det her styrelsessystem under daværende forsvarsminister Nick Hækkerup for. 2013, som i den grad har i hvert fald de senere år været med til at, at præge hele det arbejde, som, som de forsvars, øh, politiske, øh, ja, det forsvarspolitiske udvalg, de, de har arbejdet med. Den del med konsensus, den er i opbrud nu. Og, det...
0: og, og hvad betyder det? Altså, lige lad os tage lytterne med på sådan en historisk rejse fra 2013 og frem til i dag.
1: Jamen, det betyder jo faktisk også før 2013, at, at der sådan set i gennem mange år har været historisk brede forlig. Øh, det har ikke været rødt blot, det har. Ja, der var jo en en periode, hvor SF var med, fordi de skulle gøre sig men mere. Så har det spændt helt fra fra Svendemartiet over til Dansk Folkeparti, fordi man har sagt, at forsvarspolitik er så vigtigt, at det skal være noget, der er er stabilt. Det skal ikke kunne kunne, kunne rykke sig, når der kommer kommer et nyt flertal. Og det så man jo meget, meget tydeligt med det her store, flotte nationale sikkerhedskompromis 6. marts i år. Hvor, hvor, hvor det netop var, var SF, Sødemokratiet, Radikale, Konservative og Venstre. De fire gamle partier plus SF, som, som så er blevet så gamle efterhånden, så de kan tælles med. De, de, de fem ansvarlige partier, og det var noget, der blev forhandlet hjem på fire dage blandt partilederne. Altså der var virkelig, en i statsministeriet den der søndag aften, da det blev præsenteret, det var, det var virkelig...
0: Men var det ikke også præsettet? påvirket af en yder... Øh...
1: Det var jo ganske få uger efter Ruslands angreb på Ukraine, men det, det, det viste bare meget tydeligt den der øh, samling øh, hen over øh, det politiske øh, billede, at vi står sammen, når, når, når det gælder. Øh. Jeg ja, er helt enig, og,
2: og på det tidspunkt var det jo en fantastisk øh, fortælling, men, men udfordringen er lidt, og det er også derfor, jeg øh, et par måneder efter øh, det nationale kompromis trygtestede det lidt. Øh, fordi jeg stiller mig faktisk en lille smule skeptisk over for det, fordi det var reelt øh, Og sådan med realpolitik politik, det er, at det hele tiden udvikler sig. Og et, hvis vi går tilbage til 2014 nu, nu her, hvor vi nævner øh, baggrunden for den nationale kompromis, som var Ruslands, øh, øh, Ruslands krig mod Ukraine, så var der også i 2014 en anden manøvre af Rusland, som også gik ind, og testet forsvarsforliet, og det var anekteringen af Krim, og hvor man forsøgte at genåbne forsvarsforliet, men der stillede SF sig imod, og ville det ikke. Og derfor så var der den her konsensus, så man fortsatte i hvad skal man sige, den ramme, der allerede var fastlagt. Nu ser vi så igen, at verden har forandret sig, og vi bliver påvirket af nogle faktorer udefra, som vi skal navigere i. Og når det handler om krig i Europa, som vi ser nu, så er det, det, det kan ikke blive mere alvorligt. Og derfor det stiller bare også nogle større krav til, til de forsvarspolitikere, der er i dag.
1: Ja, og, og der synes jeg netop, når, når du nævner rammen, altså national kompromis for marts måned, var netop den der overordnede ramme, hvor øh, ja. man fik schemmertid og SF, og det var, det var altså virkelig øh, opsigtsvækkende. man fik dem med på de her to procent, så det er ikke engang et slagspol, vi skal have nu i, i forbindelse med, med forsvarsforligesforhandlingerne. Indtil da, der havde øh, Mette Frederiksen ikke engang kunne tage ordet 2% i sin mund, når vi spurgte øh, til det. Blandt andet, da regeringen præsenterede en udenrigspolitisk strategi 31. januar, som så... 25 dage senere var, kunne øh, lige tage at smide skraldespanden på grund af Ruslands, øh, og du fik det med på, øh, på afskaffels af forsvarsforbeholdet. Øh, I forbindelse med den her, altså en måned før, øh, i forbindelse med den udenrigspolitiske strategi, så havde øh, udenrigsminister, en udenrigsminister, Jeppe Kofod jo sagt, at forsvarsforbeholdet forhinder os ikke i at føre den udenrigssikkerhedspolitik sikkerhedspolitik, vi gerne vil. Og så pludselig, så har verden ændret sig, og så siger SF og Sømertid, jamen okay, og Altså, de borgerlige, især Venstre og de radikale, som jo har kæmpet meget hårdt for det her forsvarsforbehold, øh, som vi vil nå at have i over, over 20 år eller mere, øh, kunne jo nærmest ikke få armene ned. Og, og det, vil bare sige, det, var, det, det var vildt, øh, det der skete på, på, på så få dage. Og der fik man så med, med nationalen kompromis sat en ramme, og det er så den ramme, øh, vi så konkret nu skal have fyldt ud. Øh, fordi vi har fået vide fra et politisk leder, Godt så, vi kan godt sigte op, vi at vi skal op mod de to procent, og den nye regering har faktisk sagt, at det skal gå endnu hurtigere, øh, og vi har fået øh, forsvarsforbeholdet ryddet af vejen, så nu kan vi deltage i alle de forskellige EU-missioner, vi har lyst
0: Der er jo sket rigtig meget, men der er også, det ene, der er sket, det var jo, at det var nemt at gennemføre det nationale kompromis, fordi der ligesom også var en frygtig befolkning for, hvad sker der, krigen kommer rigtig, rigtig tæt på. Krigen i Ukraine, den buller stadigvæk afsted, men det er som om, at danskerne begynder at distancere sig lidt. Det er noget, der sker fjernt væk. Hvad kommer det til at betyde, den her måske manglende opbakning fra den danske befolkning, eller forståelse for, at vi skal op på de her 2% i forhold til det nationale kompromis og de fremtidige forsvarsforligsforhandlinger?
1: Ja, det er jo netop det, som man har kunnet frygte, sådan de, de mest pessimistiske. Og jeg synes også, at man ser det nu her med stor bededag fordi Mette lavet den øh, det kryds, som man kalder det, mellem Storbededag i Ukraine, og siger, I skal af med den dag, og det skal I, fordi I kan godt se, der er krig i Europa. Og det er jo ret tydeligt nu, at folk køber ikke den, og siger, okay, der er krig i Europa, og vi skal donere våben, men og vi har op i parat til at betale en høj pris. Man skulle ikke en hellig dag. Øh, Jamen, det, det er rigtigt nok, at der, men, der, men der er sådan to ting, der,
2: der rører sig i den her sammenhæng, for mig i hvert fald. Øh, og det ene, det er, at 2% ikke længere er loftet. Det er Nu bliver der talt om 2,5%. Og det andet, det er, at der er et helt andet krav til forsvaret i dag. Tidligere, da vi havde ekspeditionsforsvaret, altså hvor man omlagde det i 2003, vi havde Irak-missioner og Afghanistan-missioner, der blev forsvaret lavet om til en opgave og en NATO-ramme, hvor der var, man så sendte nogle styrker ud, der skulle løse nogle opgaver i international regi. Den virkelighed eksisterer ikke længere for forsvaret. Der er nogle andre opgaveløsninger. Nu her, der har man fokus på, at man kan håndhæve national suverænitet, og at man kan samarbejde i øh, NATO-regi i forhold til at beskytte nogle geografiske områder, som, ind, som,
0: som Vi er gået fra altså, bekæmpelse af terror til total forsvar.
2: Ja, vi er faktisk gået fra, at forsvaret skulle ned og bekæmpe en trussel, til nu at skulle opretholde en fred, til at sikre en fred. Og det vil sige, at forsvaret også for befolkningen får en helt anden betydning og en helt anden forståelse af, hvad er det, hvad er det forsvaret gør for mig? Fordi når man sender styrker langt, langt væk, fra eget land. Men så, der kommer lidt et distanceforhold, og der kommer ikke sådan en usikkerhed eller en utryghed på den måde. Selvfølgelig krig mod der kom tilbage. Ikke? Det så vi jo. Men, men når, vi, når opgaverne lige pludselig bliver nationale, som bevogtningsopgaver, grænsekontrol... Men det har de
0: jo været mange år, Adam.
2: Ja, men ikke den grad, og det, der er
0: lige nu, det er, at vi har rigtig mange udsendt til Estland og Letland, men der er ganske få danskere, der rent faktisk er opmærksomme på, at vi har så store styrker afsted. Vi har
2: 800 øh, udsendt nu her, og vi kan køre to hold, og så bliver det trukket hjem nu her. Så...
0: Om, og, og det er egentlig ligegyldigt, ja, fordi... om, om forsvaret har ressourcerne eller det, det næste er jo det her ja. spørgsmål med, kan politikerne blive ved med at opretholde en opbakning fra ja. befolkningen i forhold til at bruge så mange penge på forsvaret? Fordi, fordi der
1: er jo ikke en direkte trussel mod... Altså det er ikke sådan, at russerne... Bare roligt, det er ikke... Russerne går ikke i land nede ved, ved, i bugt øh, i, i, i næste uge. Men der er en trussel mod NATO-alliancen. Og det er jo selvfølgelig der, at, at Danmark øh, deltager. Det er derfor, vi har de soldater i, i Baltikum. Men det ligger altså meget langt væk. Og så må vi også bare sige, at, at, at vi er blevet... Øh, på godt og ondt en krigsførende nation øh, kvær Irak Afghanistan, så danskerne har egentlig vendet sig til, at der er soldater et eller andet sted, og, og jeg vil give dig ret i, de har, de har altså ikke lige styr på, om der er 800 der, eller der er nogen der osv., og så så også fordi vi har jo været meget spredt et til, til nylig, hvor vi jo både i Afghanistan og Guinea-bugten og Irak og, og jeg skal komme, Og der vil st- ja, jeg ved ikke, om der stadigvæk sidder et par stykker nede på stykker ned på, på kypern eller, eller noget. Så, men nationen har ligesom vendet sig til, at vi fører den her aktivistiske udenrigspolitik. Og øh, men, men man kan godt se, at det synes jeg allerede, nu man kan se, at folk er ligesom vendt tilbage til deres egen hverdag, hvor det, der betyder noget, det er minimumsnummeringer og, og, og den. Den nære kernevelfærd, hvor folk ligesom siger, at forsvaret det er sådan en paraply, der ligger henover. Det skal øh, I politikere sådan set bare sørge for, at den, den paraply at den er, den er vandtæt. Så lever vi vores eget liv øh, nedenunder. Jeg, jeg, jeg er måske ikke helt enig i det, øh, og jeg køber måske heller ikke den der
2: distancering øh, i forhold til, befolkningen ikke helt forstår, hvor vigtig en national suverænitetshåndhævelse er. Vi oplever som forening rigtig mange borgere, som kontakter os. Blandt andet her med Bornholm, med Nord Stream-situationen, springningerne, hvor der var et meget stort fokus på Bornholmerne. Og jeg vil sige, for et år siden, der blev, blev vi kontaktet af nogen fra hjemlandet som opretholdt deres søberedskab, det nationale søberedskab, om en russisk skib som lå meget tæt på den borneholmske kyst. Og alt deres anlæg, det var slukket, men så kommer der over VHF'en, this is a Russian warship, stop. Og så sejler det så stille og roligt ud i Østersøen. Og det var en måned før øh, krigen i Ukraine. Og det er bare for at sige, når det er, at vi taler om national øh, suverænitetshåndhævelse og hvad danskerne skal kunne, som land, svensker nordmænd og nordmænd osv., så handler det om at kunne modstå, når der er, at der er en
1: aggressiv aktør, som trygtester vores, beredskab og vores område. Jo, jeg siger heller ikke, at danskerne ikke interesserer sig for det, men, men, men de lever altså også deres helt almindelige liv i, i vandløse og i glade så det skal mm. de jo gøre ja. øh, ganske øh, sikkert og, og trygt, og så skal vi selvfølgelig være i stand til at men, men håndhæve vores nationalse suverænitet, og det kan vi, gør vi jo både med, med F-16 fly og siriuspatrulje og øh, hjemmeværende øh, og de andre klasser og,
0: og så videre og så videre. Vi kan jo dykke meget ned i, om man så har ressourcerne til at gøre det, men det var egentlig ikke det, der er fokus i dag. Det er jo det her med, hvordan, hvad kommer der til at ske nu? Lige om lidt, så skal vi i gang med forsvarsforlidsforhandlingerne. De er så småt gået i gang, ikke rigtig officielt, men hvilke partier tror I, der kommer til at dominere de her forhandlinger?
1: Det bliver jo et meget, meget interessant spørgsmål, og det har lige fået en, en ekstra dimension her, hvor vi sidder og optager på en regnvåd tirsdag i, i Vandløse. Så er situationen jo den, at forsvarsminister Jacob Ellemann har givet de partier bag det nationale kompromis, som ikke er med i regeringen, altså SF, konservative og radikale, til på fredag øh, til at svare på, om øh, de vil være med til at afskaffe store bededag. Øh, og det er Fredag
0: den 20.
1: Ja, og ja. det er, øh, har regeringen meldt klart ud øh, adgangsbilletten til forsvarsfaldsforhandlingerne, hvilket har faldet, er faldet rigtig mange af de tre brystet. Netop fordi, de siger, jamen, vi var med til at lave det nationale kompromis, ser SF, der rykkede sig enormt langt, og så får de pludselig at vide, at de skal betale en billet ved indgangen, som som de får meget svært ved at betale i forhold til deres bagland og fagbevægelsen osv. osv. Så når du spørger om det der, hvem kommer til at, at dominere, der kunne jeg sige, at svaret havde været helt andet, hvis du havde, hvis du havde spurgt øh, i, i Og, og hvor,
0: hårdt, hvor hårdt det kommer, hvad kan man sige, sådan noget som SF, hvis, hvis de skal forsvare deres vælgere og deres vælgers ønske om at bibeholde bededag, vil de så melde sig helt ud af forsvarsfølgesforhandlingerne. Altså, det er jo ja, er... sådan altså, lidt med en rygende pistol for panden.
1: Ja, og, 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 og som vi var ind på i starten, så er det jo en, en flertalsregering. Øh, så, så de kan sidde og, og sige, ved I hvad, situationen er så alvorlig. Øh, vi skal have de, vi skal op, vi skal, have forsøg, vi skal op på de her 2%, så må vi altså sælge den der øh, stor mededrag. Og så, kan, så er det jo op til SF, især de konservative, det er, jo, det, er jo, det er jo også dem, der står i det her øh, dilemma, om de vil betale det, øh, og, eller de vil sige, ej, den går ikke, og så stå udenfor. Altså, det, det, det er så vildt en situation, at de vil jo komme til at stå uden for al forsvarspolitik de næste 10 år. Man skal huske på, at når man først, altså alt dansk forsvarspolitik, materielandskab, så alle beslutninger bliver taget inde i det lukkede rum, der hedder Forsvarsforlisgræsen. Og du kan bare spørge enhedslæsten eller nogle af de andre partier, der har stået udenfor. Hvis du ikke er med inde i det rum, så er du fuldstændig ligegyldig. Det, det, ja, du kan for eksempel spørge SF, øh, der er jo der jo, øh, ikke er med at når, måske vælger simpelthen ikke at komme med, fordi der er nogle større hensyn til, til, til deres bagland og så osv., at de, de bliver ganske uproplerede på det. Øhm.
2: Jeg, 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 jeg tror også, at det her det er, det, det er netop et tegn på, at, at, at for det første så hænger flere af de her øh, politiske øh, områder, vi ser i dag, de hænger sammen. Regeringen har en øh, stor interesse om at, at, at samle, hvad skal man sige, mange politiske områder i, i Danmark, øh, og øh, fordi man ønsker, at man bakker op om den samlede regering og den reformpolitik, som de i et eller andet omfang også øh, repræsenterer. Man må vi jo se, hvordan det ender. Øh, men men der, er andet, der er et andet øh, perspektiv i det, øh, som måske savner en lille smule, øh, og det er, at, at det her SMV-regeringen, er de i gang med at tage et opgør med oppositionen? Er de i gang med at prøve at, at adskille, hvad skal man sige, forne for bukne på en eller anden måde? Hvor meget vil I det her? Hvor meget, hvor meget vil I forsvarsforliet? Fordi, som Andreas også kommer til at sige, så uden, selvom det traditionelt set ikke har haft danskernes rigtig store sådan, interesse mange år, selvom krigen i Irak osv., det har været på mange forsider, men forståelsen for forsvaret har ikke rigtig været der. Så man, man presser lidt hvad skal man sige, nogle politiske partier ud i et game, væk fra den der politiske konsensus, som vi tidligere har talt om. Så det stiller nogle, nogle nye krav til, til nogle, nogle, nogle partier, og det bliver enormt interessant nu her at følge, hvordan udviklingen bliver på det.
0: Ja, og jeg tænker sådan hele tiden, den her flertalsregering, den er relativt ny. Så hvor, hvor, hvor stærk står den i målet, når den kommer til det her? De er, de er simpelthen breget ud af starthullerne. De vil det her,
2: og de siger, enten så køre, gør I det her, som vi gerne vil denne den her reformpolitik, eller også kommer i bagud. Så man drejer sig og siger, at det er 10 år, det her lige her, øh, forventeligt ungefær, øh, kommer til at have en eller anden form for betydning. Så det er altså ikke det, det er ikke øh, småpenge, som, som man misser. Og,
1: og der er ikke, øh, fordi Svamritset jo gav efter på, på de 2% og på forsvarsfrihedsforeningen i, kom, i den nationale kompromis, så er der ikke nogen store knaster, der skal høvles af i øh, SVM-regeringen. Øh, de kunne lave et, et forsvarsforlig øh, med sig selv, og så inviterer de radikale ind, og det vil ikke tage mange øh, uger eller timer at, 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 at få den øh, klappet af, hvis, hvis det var, fordi Socialdemokratiet er med på de to procent. Det kan så godt være, at de borgerlige skal have lidt på, på antal værendepligtige, og der Socialdemokratiet vil gerne have nogle penge til det her øh, grønt forsvar, som de øh, taler øh, meget om. Ikke farven på lastbilerne, men simpelthen at få den grønne dagsorden kørt ind øh, i, hos forsvaret også. Og så bum, 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 så er, så er den klappet af, så får vi et meget svalt forsvarsforlig, men øh, jeg tror, at regeringen vil argumentere for, at i en, i en krisetid som den her, jamen der kan vi altså, der, der er det nødvendigt, og så må det, så, må det være, så må det være sådan. Hvis du også går ind og kigger på, hvem er det, der er forsvarsminister Jacob Ellemand.
2: Han kan ikke fyres for den post. Vi havde nogle, nogle, haft nogle situationer med nogle forsvarsminister, øh, ingen glemt, ingen, ingen nævnt her, også i nyere tid, øh, som har øh, frataget embedet øh, på grund af en række sager. Nej, øh, okay, det er på dæsken, det er jo selvfølgelig Trine jeg taler om. Ikke? Og, øh, og der kom Morten Bødskov ind, og alle klappede i hænderne, faktisk, og Morten Bødskov for han gjorde en fantastisk indsats på, på rigtig, rigtig mange områder og fik samlet et, et, et ministerie, som virkelig havde brug for, for samling. Og nu ser vi så Jacob Ellemann, som står i sådan en lidt anden position, fordi han repræsenterer netop den her, øh, den her regering, den her flertalsregering. Øh, og, og så det er det ene øh, forhold, som, som de andre partier er nødt til at, at have for øje, når de går ind og i talsætter forsvarspolitik med ham. Det andet, det andet er sammensætningen af forsvarsudvalget. Du har 20 medlemmer. Hvis du ser, hvem der for eksempel sidder fra øh, Socialdemokratiet, så sidder de simpelthen bare the dream team. Og det er en kobling af finansfolk, erhvervsfolk, af, hvad skal man sige, de spændpolitikere, dem, der er blevet sat forrest, når der har været nogle rigtig kedelige sager regering, den daværende regering, socialdemokratisk led, regering skulle, skulle håndtere. Så, så du har et forsvarsudvalg, som, hvor de, øh, hvad hedder det, jamen, måske lige på nær moderaterne, er domineret af nogle virkelig øh, stærke øh, profiler. Og så har du så også et forsvarsudvalg, som er også er ved en anden ting. Og det er, at der er kommet nogle nye mennesker ind. Der har været en meget stor udskiftning af de folkevalgte, og for eksempel enhedslisten er også ramt af det her rotationspolitikprincip, så de har erstattet deres forsvarssordfører med ny. Så der er også et fagligt fundament, som i den grad, og på meget, meget kort
1: tid, skal skal... skal ja, jeg skal
0: tilegne sig ja. noget vidne, og skal ja, i gang med ja, at lave ja, hvis, nogle hvis, forhandlinger.
1: Ja, hvis du skal lave et, et bredt for lige, Hvis ja. du skal have... Ja, hvis du, altså, man må jo sige, at fordelen er jo, at de to forsvarsordfører, som, som uh, fik lov at det er faktisk uh, SF's anne Tina Bertelsen og, og konservativs uh, Rasmus Jarlov. Hvis vi lige skal dvæle lidt ved forsvarsudvalget, så, så har jeg også hæftet mig ved, uh, hvem, hvem det er, der har fået en plads deri. Det er nogle af dem, som... Uh, som ikke har beskæftiget sig særligt meget med forsvarspolitik, men tidligere har argumenteret meget hårdt øh, for, altså det er, det er folk, der kommer fra opstillingskreds, hvor der er i forvejen øh, store kaserner og store øh, forsvarsanlæg, især øh, i, i Sydjylland. Og, og der tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed, at, at de sidder i forsvarsudvalget for at, og, og, at sikre sig, at arbejdspladserne øh, bliver i for eksempel haderslaver i varte osv. Og så kan vi se allerede nu... At, at der er borgmestre rundt omkring i landet, der mobiliserer og skriver til forsvarsudvalget. Fordi modsat 2013 forlidt, hvor man skulle skære ned, så skal man jo bygge op. Og hvis vi for eksempel skal have, have flere værnepligtige, jamen så skal de jo være et eller andet sted. Så der ved jeg, at der er omkring seks borgmestre fra lolland falster og Sydsjælland, der har inviteret forsvarsministeren ned for at se den herlige Vålingborg-kaserne. Varte Kommune har sendt til forsvarsudvalget sådan et helt program. I kører fra Københavns hovedbane kl. 7, så kommer I til Varte kl. 11, bam, 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 et færdigt uh, tur til, til Varte for at se herlighederne derovre. Og, og, og der, tror jeg, er der tror jeg, der er nogle af MF'erne, der strategisk har placeret sig i forsvarsudvalget for at kunne... Uh, kunne og, og, og jeg ved, at de sågar i Randers, uh, hvor kasernen blev nedlagt for 20 år siden og omdannet til forskellige kulturformål, der tænker de også, det kunne da være sjovt at, at genåbne Randers. Det var bare lige en, en lille sidebemærkning til det med, med, med forsvarsudvalget.
0: Men jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at lave en lille lej. Øh, hvis vi nu skal i gang med forsvarsforlisforhandlingerne, og der, der er jo ligesom to udfald. Det ene, det er en SVM, der sidder og kører den. Eller også, så har vi K og SF med. Hvad betyder det? Hvad kommer det til at betyde, om det kun bliver regeringen, der kommer til at køre den? Eller at øh, K og SF, de siger, at vi vil ikke være med, for vi vil ikke offre stor beddag?
1: kommer ikke til at betyde så meget, fordi hvis, hvis K og SF, de stiller for mange <laughs> krav, øh, vi kan jo sige, at elefanten i rummet er jo blandt andet både. Øh, noget skal jeg prøve at lade være med at grine. Øh, så, så vil regeringen da bare sige, at det er da meget fint, men så er I ude af forhandlingerne, og så laver vi det bare, øh, laver det bare selv. Jeg tror, at SF kan selvfølgelig godt få sat nogle fingeraftryk i forhold til det her med grønt forsvar. Det er jo noget, som, som de radikale, og som Svammertid også kan være med på. Og, og cyber har også altid været øh, været noget, de har, de, de, har, de har stået øh, højt på. Øh, de konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlow, øh, drømmer jo øh, varmt om, om ubåde, og, og, og det kan jeg godt forstå. Rent operativt, så giver det jo, giver det jo god mening. Øh, der er bare øh, en masse andre ting, øh, vi lige skal bruge penge på først. Øh, hvis vi havde af øh, midler, så, så er det da rigtigt, så skulle vi da også have uboet, især i forhold til Arktis, uh, giver, det, giver det rigtig men, god mening. Men,
2: men presset
1: på SF og konservativ er to vildt
2: forskellige. Ja. SF har en interesse i at være med i forsvarsudvalget, netop fordi det forventet bliver så langt, men også for at være en del af beslutningerne. Konservativ har et behov. Det her er en del af deres identitet. Det er noget, som de øh, får deres vælgergrundlag på. Det er noget øh, Gud, konge og fæderland. Det, det er simpelthen øh, det er DNA for dem. Og prøv at forestille hvis, hvis man, man gik ud og huggede den ene arm af dig selv. Ikke? Du, de ville simpelthen leve et politisk, øh, et, et, et politisk miljø med et virkelig, virkelig stort handicap. De ville være ekstremt presset, og de ville have meget, meget svært ved at forstå, eller forklare det over for deres vælgere. SF har derimod et forklaringsproblem over for sine vælgere, der handler om, hvorfor skal de være med. Det er helt det på hovedet. SF skal gå ud og forklare vælgerne, deres vælger, hvorfor skal de være med i forsvaret? Fordi, som øh, hvad havde vi også tidligere talt om, der er mere så andre emner i forhold til samfundet. Ja. Som er ved. Og,
1: og, og det vilde i forhold til konservative, og jeg giver helt ret i, det er jo deres DNA, altså hvis de ikke er med i forsvarsforledet. Altså. Men det vil er jo faktisk, at øh, de lavede samme manøvre i 2016, hvor øh, de konservative mente, at vi havde brug for at købe ja, mere end de 27 kampfly, som vi endte på og blev ved med inde i forhandlingslokalet til aller, aller sidst og, og sige, at sige, det skal være mere, og så til sidst så, øh, fik de så læst og påskrevet af de andre ordfører, at nu må de simpelthen tage sig sammen. Det var 27, det var det, der var råd til. Og så endte de konservative med at trække sig ud og var ikke med i aftalen. Øh, så, så de er også parat til at tage konsekvent, men det her det er bare meget, meget større, fordi det er jo ikke bare en materiel anskaffelse, selvom den var stor og vigtig og så videre. Men, men det er dansk forsvarspolitik næste 10 år. Og så synes jeg også, vi er nødt til at lide at tale til den
2: der, øh, det der politiske øh, knep med at, at bruge stå bedre dag til at argumentere for, hvorfor der inden for et, et politisk område skal investeres i det her tilfælde forsvars, øh, øh, forsvarsområdet. Man kunne også sige, at skal vi ikke også afskaffe julen, så det er, at sygeplejerskerne kan gå ind og f- få nogle bedre forhold, som de advokerer for så, altså, vi har et som i den grad øh, 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 lider ned. Så, så den måde at, at føre sin politik på og argumentere på,
1: for også at få sin politiske agenda igennem, den er, den er ikke særlig dansk. Og man, man kan jo argumentere for, at det måske er lidt, lidt en fornærmelse over for forsvaret, øh, at sige, hvorfor skal der laves det kryds? Og det vil sige, at i, i 2024, når vi står der, og den der fredag og skal på arbejde og ikke kan holde fri, jamen så tænker vi altså, at det er også bare på grund af de der, det der pokkers forsvar, og på det tidspunkt er der garanteret lige så meget råd i som i forsvaret, som der åbenbart øh, ser ud til at have været. Og der kommer endnu en historie om, at nu der er noget skandalindkøb, hvorfor skal der laves den kobling? Fordi mig bekendt, så er alle de andre lande, der enten er over 2% eller har vedtaget at op på 2% længe før Danmark, de har altså ikke afskaffet nogen hel i dag. Så, så, så jeg tror man fra, fra, fra forsvars øh, side og fra forsvars side vil sige, de penge skal der bare findes i den store kasse. I øvrigt så går pengene fra store jo også bare ned i den store øh, pengekasse. Det er jo ikke sådan at de bliver sendt direkte på en check over til Jakob Veldman i, i forsvarsministeriet. Men, men det er. Ej, jeg, fordi,
0: tror også, jeg tror også for hele den danske befolkning, så klinger det sådan lidt jo, hul, er, at man kan finansiere man rent, forsvaret med øh, rent
1: kommunikativt har prøvet at lave det der kryds, hvor man siger jamen, at du kan næsten firkantet stille det op og sige, hvis du modstår bedre, så er du for Putin, eller altså agtigt. det er jo, det er jo det er sat på spidsen men det er det kryds, man har prøvet at lave og det synes jeg egentlig er, egentlig er uklædeligt over for, for Forsvaret over for det her med, at, at vi skal kunne forsvare os selv, og vi skal kunne deltage i vores
0: deltage NATO forpligtelser osv. Og, og det er også lidt sent, at, altså det er dejligt, at vi er kommet frem til, at vi skal bruge 2% af vores BNP på Forsvaret men vi, vi halter jo noget bagefter alle de andre NATO-lande.
1: Ja, det man skal huske på, det er, at der er NATO-topmøde til juli. Og øh, til det, på det tidspunkt har vi jo sandsynligvis et, et forsvarsforlig, især hvis det bliver et, bredt, et smalt forlig. Det kan de jo øh, lave på en, en eftermiddag. Og jeg tror altså ikke, at der er særlig mange, især ikke den amerikanske forsvarsminister eller, eller, altså, eller præsident Joe Biden, der til, til det øh, NATO-topmøde vil blive imponeret, når Mette Frederiksen kommer og siger, at hey, vi når 2% i 2030. Altså Sverige øh, for eksempel når, øh, har en plan om at nå det i, i 26. Og jeg tror, at, at man på, på det topmøde, der vil, vil, vil alle de andre, øh, mange af de andre, dem der er over 2% eller dem der har en hel klar plan, for eksempel Sverige, vil sige, at vi er allerede på vej til 2,5 procent. Øh, og det kan vi jo måske nå nærmest samtidig med, at Danmark når de 2 procent. Det er ikke noget, der kommer til at give de, de store klapsalver.
2: Men der er, også, der er også noget andet ved det. Det er, at Danmark, i, under den aktivistiske udenrigspolitik, hvor vi udsendte styrker til Irak, Afghanistan og så videre, kunne lægge os under de 2 procent, fordi vi netop gik ud og sagde, vi havde, vi havde et rigtig stort bidrag til alliancen. Nu her er den faktisk vendt på hovedet. Nu her står vi i en situation, hvor vi står og siger, hvad får vi? egentlig ud af den 1,5 procent, vi betaler lige nu. Hvad har vi? Altså, vores frigatter sejler rundt uden øh, noget med silbrøndene. Ikke? Vi har øh, to gange 800 mand, der tager til Estland til, til, til missionen. Der, øh, hvad hedder de? Bantikum. Og så, så den slut, så har vi ikke flere personel. Så hvad får vi egentlig ud af de her penge? Hvad kommer Og nu siger man så, at man vil være på 2 Så jeg tror, at forsvaret og forsvarspolitikerne langt større grad skal vende, vende til lærkninger op, og så skal de se på, hvad er det egentlig, de, hvad er det, de gerne vil have ud af forsvaret. Hvad er produktionen i forsvaret? Og hvordan skal vi have vores, øh, hvad hedder det, hvordan skal vi leve op til vores kritik, fordi NATO, øh, som NATO har rettet, for NATO kommer til at fokusere på kapaciteter. NATO kommer til at fokusere på, hvad forsvaret, det danske forsvars øh, output, i forhold til de krav, alliancen har stillet. Og de kommer til at være i, i, øh, i langt høj grad ligeglad, og det er sådan sagt med et parentes, med de 2 procent. De vil have de vil have noget, der noget rykker. Og det bliver altså en stor opgave, ikke kun for forsvaret, men, men også for
1: ja, og de vil, Fordi man taler jo netop om cash, commitment og capabilities, og der har vi været meget committed, og vi har været spredt ud over hele verden og taget løfter der, der og løfter der og stået spidsen for NATO's uh, træningsposition i Irak, osv. Men det, som, som jeg tror, som du har ret i, det NATO, gerne vil se nu. Det er for eksempel, at vi har en stor, tung, Og det der med, at den kan rykke ud på 180 dage, det tror jeg, de ryster meget, meget på hovedet over. Altså, jeg talte med en en, talsmand i i Pentagon tilbage i foråret, som bare var sådan 180 dage. Altså, hvis hvis ukrainerne havde været 180 dage om det, så så havde de talt russisk nu, sagde sagde hun direkte. Så, så, så ja, vi, vi skal levere på en, på en helt anden måde. Vi kan ikke bare score point med det der med at sende soldater rundt til højre og venstre og udfylde huller i, i natosystemet, som vi har haft lidt en, en,
0: en tendens til igennem alt for mange år. Nej, men vi står jo sådan lidt i... Det kan godt ske, at vi skal op på 2% procent. Og hvad får vi ud af det? Hvad er det, danskerne får ud af, at vi løfter vores budget, men hvad ser NATO os? Vil vi stadig være en accepteret samarbejdspartner? Og så er der det her med at sige, hvad skal vi investere i? Fordi hvordan vil vi kunne hæve det, vores suverænitet? 180 dag, brigade. Vi kan ikke engang klare tredje rotation ude øh, i Estland. Der, der, er, der, der er nogle kæmpe udfordringer, fordi vi skal også have en befolkning med os, og vi skal have nogle politikere med os, og så skal vi have forsvaret med os. Der er ligesom sådan tre spillere, der kommer til at have indflydelse på det, der kommer til at ske nu.
2: Forsvaret har to øh, store opgaver foran sig. Det ene det er hele personeltiden, øh, og hvor man måske ikke helt har fulgt med den tidssond, der er nu, hvor øh, de, den yngre generationer stempler øh, ind og ud på arbej-, øh, fra job til job inden for et til to år. Så man, man har måske også en opgave der om at, at, at i langt høj grad øh, siger at det her det er en præmis af, øh, af arbejdsmarkedet, som det er lige nu i dag. Øhm, men, men de har nogle, nogle, nogle udfordringer på personligt. Jeg, øh, jeg tror de ligger på, på 76% eller noget af den stil og det er højt sat i forhold til bemandningen af, af deres stillinger øhm, det andet det er materielt Danmark er et lille land når vi skal gå ud og købe materiel øh, vi har lavet mange over just in time det vil sige at vi kun lige har købt når vi havde behov for det og det er også derfor der har været så mange historier med at der ikke har været ambition nok og så videre, ikke? Øhm, men, men, men nu går alle ud og køber ind. Og og mange af de de fabrikker har jo jo omstillet deres produktion til en periode, hvor der ikke skulle producere så meget. Nu er der krig i Europa. Alle vil have noget, så der skal produceres rigtig meget.
0: Men skal alle have det samme?
2: Ja, der er, altså vi, vi taler om nærmest en genopbygning af den danske her i forhold til, altså med, for eksempel med, med artilleri og med, med materiel til enkelmand og Så, videre. så der, er, der er nogle store materielanskaffelser, som vi har foran og som det danske forsvar står foran. FMI de opjusterer helt enormt meget i denne her tid, så de ved godt, de har en stor opgave. Og, og Kim Jørgens, chefen derude for FMI, han er godt klar over, hvilke nogle...
0: Forsvarsmateriel og indkøbstjeneste.
2: Ja, øh, tak. Han er udmærket godt klar over, hvilken retning og hvilke udfordringer, som han skal fokusere på. Men han er også bare underlagt et marked, som er domineret af de større nationer end Danmark.
1: Men han står også øh, i det, hvad skal man sige, heldige situationer, for eksempel hvis man vil indkøbe luftforsvar, øh, så er det noget mange af de andre lande allerede har, så der, der er de i hvert fald ikke på markedet, men jeg vil give dig ret i, at, at der jo blandt andet på, på ammunition at man øh, sindssygt for fordi alle går ud nu, og det er også derfor han øh, i det interview i. Altinget i sidste uge talte om øh, det her og mere og meget, meget mere øh, fælles indkøb, enten to lande sammen, de nordiske lande sammen, eller blandt andet indkøb via det her øh, indkøbsagentur, som, som NATO øh, blandt andet har, og prøv at tænke øh, på en helt ny måde. Hvis jeg lige må vende tilbage til det her med, med fastholdelse og rekruttering, øh, så er det og det er, er politikerne øh, over en bred kamp heldigvis også øh, opmærksom på, det er det suverænt vigtigste, øh, suverænt det største problem. Vi kan købe alt det lækre i sådan en kamp, og, og, og hvis vi vælger øh, nogle bestemte ting, så kan vi også få det leveret hurtigt. Men hvis ikke vi har nogen til at sejle det, køre det, flyve det, osv., så kan det være fuldstændig lige meget. Og derfor hæftede øh, jeg mig også ved, øh, for eksempel i går, at øh, der er et øh, HX gymnasium i Ballerup, der har lavet sådan en, en uddannelse, øh, en, en studieretning, en forsvarsrettet studieretning, og, og jeg, ved, at, øh, jeg ved, at man i forsvarsforledet fra personalestyrelsens side har lavet en, en stor pakke med 75 HR-initiativer, som man vil lægge foran, øh, foran ordførende, når forhandlingerne starter sådan mere øh, håndgribeligt, og sige for jeg ved tro omkring 800 millioner, i hvert fald det beløb, jeg har hørt, der kan vi virkelig forbedre øh, vilkårene tilbage til før 2013 forledet. Fordi det var 2013 forledet især, der har øh, gjort, at forsvaret er i den tilstand, øh, som det er nu. Og så skal man også ind og, og fylde lagerne op, og man skal have øh, som Kim Jørgensen også snakker om, man skal have mere af det, vi allerede har øh, rundt om, omkring. Det kunne, det kunne for eksempel være flere infanterikampkøretøjer, det kunne være flere transportfly og, og, og sådan starte der. Øh, og så...
2: Ja. Ja, du har helt ret i det med 2013 forlid. Fordi det er jo det, som i den grad har, har reddet forsvaret fra hinanden, øh, og, og de er faktisk ikke færdige med det. De 15% besparelser, som de værksat i 2013, de står til at udløbe i 2026.
0: Der så man, samtidig med, at man skal spare, så ja, skal vi også opruste? det er, fordi man er i gang med at
2: omlægge osv., og, og det tager noget tid. Ja. Så, så det er bare for at sige, når, når, hvis du ser forsvaret som i den her kæmpe store øh, mærsk hvad hedder det ikke? Så, Når du justerer retningen på det, det tager enormt tid at skulle ændre retningen på, på den. Øhm, og særligt nu her, som vi også ser med, med rigsrevisionens øh, kritik, at, at det kan være, at der er noget med de her styrelser, som vi skal gå ind og arbejde med særligt når det er, at vi går ind og skal lave de her store strategier, for hvor, hvor meget taler de egentlig sammen, og hvor meget følges det egentlig ad, og det er også noget det, er, som, som forsvarsministeren kigger på her.
1: Ja, så ud over 2013, så øh, i forbindelse med kampflyinkøbet i, i 2016, for at overhovedet at kunne finansiere de, de 27 fly, så vedtog man jo effektiviseringer, at forsvars skulle finde effektiviseringer for, for 3,6 milliarder. På nuværende tidspunkt skulle man have været op på, på. Skal man være oppe på 1,7 milliarder? Problemet er bare med, 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 kunne statsrevisionerne og rigsrevisionen jo fortælle i går i den her opsigtsvækkende øh, rapport, at man aner ikke, om man er nået til 1,7 eller 1,7 milliarder, undskyld, fordi man øh, simpelthen økonomistyringen generelt i forsvarsministeriets koncern er øh, ja, øh, helt, helt kaotisk.
2: Ja, egentlig, og på en eller anden måde, så tror det pokker med alle de styrelser der, ikke, som øh, som i nogen henseende, selvfølgelig er der nogle strategiske samarbejder, men de, de, de har jo også, man har jo også meget fokus på sin egen regnskab, ikke? og, og så er det, selvfølgelig, det giver jo mening, det vil man jo
1: også selv ja, gøre. Ja, det, det hænger blandt andet sammen med, at, at pengene fra 2018 for er sådan blevet fordelt ud over styrelserne, men de har ikke været øremærket, og det vil sige, de er gået ned i den pose penge, den pose penge, som FMI for eksempel, har fået, Jamen, den er bare blevet en lille smule større, men der har ikke stået, at den her del, som er blevet større fra 18 forledet, det skal gå specifikt til de her øh, projekter og initiativer, og det er derfor, at, at 18 ud af de omkring 80 initiativer, som politikeren vedtog i 18 forledet, er forsinket og simpelthen ikke er, er blevet. Og det er nogle af de væsentlige ting, det er især den, den helt store, øh, det der der fyldt sugeren mest i 18 forledet, nemlig øh, på gaden. Det er jo kritisabelt i sig selv, men det afslører måske også det, at mangler
2: denne her organisation et fælles mål. Sidste gang, men bare ganske kort sidste gang, man lavede en strategi for forsvaret, det var i 2003. Siden da har der ikke været et stykke papir om, hvad er strategien for forsvaret, hvad er det, vi gerne vil. Når du så har syv styrelser, som hver især arbejder, jeg ved godt, der er nogle, nogle og osv., men, men hvad er målet? Og det er nok det, vi også skal gå ind og diskutere nu her, og forsvarspolitikeren skal tale
1: om. Ja, og, og, og jeg må bare som skatteyder sidde og tænke, nu fik de knap 13 milliarder i 2018. Dem har de overhovedet ikke kan redegøre for, hvordan de er blevet brugt, og mange af de ting, vi bad dem om at bruge pengene på, har de ikke fået indkøbt eller de i hvert fald forsinket, så er det nu særligt klogt at give forsvarsministeriet rigtig mange flere penge i næste forlig, hvis de er så dårlige til at styre økonomien. Og det vil jeg faktisk gerne høre forsvarsministerens bud på, hvorfor skal vi som skatteyder, send dem endnu større penge, når de tydeligvis ikke kan finde ud af at styre de penge, som vi gav
0: dem i. i og det, er jo det, det lyder jo til, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange skandalesager omkring forsvaret. Nu står vi overfor, at vi skal i gang med de her kommende forsvarsforligesforhandlinger. Hvis I sådan skal komme med nogle konkrete ting, hvad tror I, der kommer til at være nogle politiske diskussioner om?
2: Skandalesager? Ja, men altså, jeg, vil, jeg vil også gerne...
0: Jeg, jeg spurgte dig konkrete sagde. ting.
2: Og hvis man, skal, hvis man skal være konkret og være positiv og se fremad, øh, fordi det vi skal, øh, så, så tror jeg virkelig, at der kommer en diskussion nu her om, om hele øh, system, Hvordan forsvaret skal være organiseret. Og så kommer der altså også en diskussion om, hvad er det, vi får ud af alle de skattepenge, vi smider ind i forsvaret. Hvad er det, vi ønsker at have? Hvad er det, strategien skal være? Og den tredje ting, det er, hvordan skal forsvaret navigere i en situation, hvor der er krig i Europa? Vi står nu her, hvor det vi hvad det, tidligere har fået tildelt 7, 7 milliarder til forsvaret. Og jeg ved for eksempel fra herren, at der ikke er så meget som en krone af de 7 milliarder, der har været med til at standse den blødning, som vi ser herren og herren oplever lige nu.
1: Hvis ja, jeg skal prøve at være, være lidt mere konkret på, hvad, hvad, hvad der kan splitte, så, så er det sådan en fordeling mellem prioriteterne, Cyber, Arktis, Østersøen og de muligheder, som afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet har givet os for at deltage i EU-missioner. Hvor skal vægten ligge? Fordi vi kan ikke det hele. Og hvis vi tager cyberdelen først, så er der jo dem, der siger, at du kan blive ved med at øse penge ned i det der, det er et sort hul, og du kommer aldrig til at kunne. Altså, der kommer aldrig til at være nok. Arktis er der jo så også især borgerlige lejre, og der har jo også tidligere i forsvaret har man været sådan lidt... det gad vi altså ikke bruge vores energi på. Vi ville heller øh, lave det rigtige. Øh, men, men, men der kommer også bare et pres. Men, men der er diskussionen også Der kan du også bare blive ved med at poste penge efter det. Og er du interesseret i at bruge en rigtig ma- mange penge på for eksempel... Øh, kystvagtsskibe eller den slags til Grønland. Hvis Grønland alligevel øh, river sig løs om, 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 om 20 år, så er der hele Østersøen. Hvordan skal du gribe det an? Og det, det nye trusselsbillede, der tror jeg, der er mange, især den borgerlige leder, der siger, at det er der, vi skal, vi skal lægge hovedet på vores styrker. Øh, øh, Og så er der især de radikale, som jo jubler over, at nu kan vi være med i øh, EU-fredsbevarende, øh, fredsskabende øh, missioner rundt omkring, blandt andet i Afrika. Så, så, så den vægtning mellem de, de store prioriteter bliver, bliver meget interessant.
2: Men du rammer næsten hovedet på der, og du, når man f- konkret, ja, der gik du ind og talte omkring nogle af de forskellige opgaver, som forsvaret står overfor, og som politikerne skal gå ind og prioritere. Og det er jo netop det, der handler om. Der er én ting, som er allervigtigst lige nu, når vi skal gå ind og prioritere opgaver, og det er, der er krig i Europa. Det andet er, at der faktisk er stor uenighed om, hvilke nogle opgaver derunder, der så skal prioriteres. Og det bliver en kæmpe højde. Og det bliver jo også hele
0: tiden et spil mellem politiske interesser, og så hvad der er reelt sikkerhed.
1: Ja, og og der der skal man også bare passe på med, ja, der er krig i Europa, men forhåbentlig er der ikke krig i Europa om et år. Om et år forhåbentlig, så står vi i en situation, hvor der stadig er et anspændt forhold i Europa mellem Rusland og Vesten, hvor vi selvfølgelig skal være op på duberne, vi skal have en brigade, vi skal være klar til sammen med de andre nabolande, hvis shit hits the fan, og der, der for eksempel russerne siger, nu prøver vi, skulle lige op i Nava-regionen, op i, i Estland, eller noget i den, altså worst case. Men vi er også bare nødt til for eksempel at kigge på Arktis, hvor Rusland og Vesten jo også er til stede, hvor russerne siger, jamen, vi er bare ved at sætte vores, øh, vores gamle baser, fordi der kommer øget øh, skibstrafik den vej over, og hvor, hvor, hvor amerikanerne og nordmændene og danskerne siger, vi skal i hvert fald holde øje med, hvad der er, russerne laver. Ikke? Så, så der kommer også et spændingspunkt derop, og så har du hele Østersøen, hvor der også kommer til at være en anspændt situation, hvis vi, øh, hvis vi Forhåbentlig, der er krig om et år. Vi skal huske, at det her det er jo et forlig, der skal række 10 år i fremtiden. Så vi skal også tænke på, hvordan ser verden ud om, om 8, øh, 9 år eller, eller den slags. Ikke? Ja, jeg er helt vild med, at du siger det der med forhåbning.
2: Fordi det er lige præcis det, der kan være en af årsagerne til, at vi overhovedet står med en krig i Europa. Fordi folk de håbede på, at russerne ville trække sig ud af Georgien 2008, da de gik ind i, i kriget der. De håbede på, men at der hvis vi nu ukrainerne ø- ø- de,
1: de kampvogne, som, som britterne i hvert fald allerede ja. har på vej, ikke? Men de håbede på i 2014, at der ikke ville ske mere, ske mere ved Krim. Hele tiden så er det forhåbningerne. Det er det,
2: man håbede på. Hvis man havde læst Putin rigtigt. Hvis man havde sagt, at vi stiller hårdt mod hårdt...
0: Man, videre, det, det er, for, det er det det altid fart. nemt at sidde ja, her i bagklodskab. Jo, jo, jo. Men
2: nu stod jeg faktisk fra 2014 og sagde hårdt mod hårdt, at vi nødsagte... For jeg var en af dem, synes jeg selv, som bedre forstod hvad hedder det Putin, end hvad jeg synes majoriteten i, i det forsvarspolitiske miljø gjorde. Jeg var en af dem, der advokeret for, at vi var nødt til at få NATO i spil og få lavet en eller anden inddæmning, vise Putin, du kan krydse nogle grænser, han gjorde allerede i 2008 med Georgien, tre måneder efter, så havde det internationale samfund tilgivet ham. Men, men, men Vesten havde... sendte
1: jo ikke Georgien Heimars-missiler, uh, uh, kampvogne, der er på vej nu. Altså, det er jo, det er jo den, den støtte, som Ukraine får fra Vesten, Folk viser siger. jo øh, det, det er er også, også lidt for hvad er det, over, over 3 milliarder fra, 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 fra gen, Vesten generelt. Okay. Og der kan man sige, jeg ved jo godt, at når de har fået de der Leopard-kampvogne, og de måske har fået Havbit, øh, og måske danskerne, så der, nu set en, en separat diskussion, så mm. ved jeg da godt, hvad det næste ønske bliver. Det bliver der kampfly. Og hvad med de de, de brugte danske kampfly F-16, som vi alligevel er ved at udfase, eller eller andre? Altså amerikanerne har jo masser af kampfly, stående rundt omkring opmagasineret. Så så, så jeg synes bare, der er en meget stor forskel på på Georgien og og Ukraine. alt andet lige. Det kan godt være, at der ikke går et godt år, men om, om otte år, så er der forhåbentlig kommet en eller anden øh, løsning øh, dernede. Og min pointe er bare, at vi, vi også bare lige er nødt til at tænke øh, længere frem. Det, det er jeg helt med på, men der er bare jeg, og
2: jeg er helt enig med, at der er stor forskel på Georgien og Ukraine, men det er måden, hvordan vi takler og forstår trusler, sikkerhedspolitiske trusler på som ente. Og det er ja. det, vi skal være bedre til.
0: Og vi skal snart til at runde af, og øh, vi kan tro, og vi kan håbe, og vi kan drømme. Så, men hvis... Du var politiker. Hvad vil du så drømme om i det kommende forsvarsfri? Ganske kort.
1: Altså, det kommer an på, hvad for, en, hvad for parti jeg kommer fra, fordi hvis jeg var konservativ, så vil jeg selvfølgelig drømme om ubåde. Svarer du på men, spørgsmålet? Men, 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 men jeg vil sådan set uh, sætte mig ned, og så vil jeg læse igennem, hvad anbefalingerne, de militærfaglige anbefalinger for forsvarschefen uh, er. Og øh, der ved jeg jo, at hans øh, hedeste drøm, og det kan være meget forståeligt, det er luftforsvaret, sådan så vi kan beskytte de nye øh, 35'erne på skydstum, sådan så vi kan beskytte for eksempel de amerikanske soldater, der kommer ind med, med skibe til Esbjerg og nu også til Aarhus, og den der, vi kan beskytte København. Øh, så er det flere værnepligtige, sådan så vi måske også kan få øh, den der forankring eller det der bånd mellem befolkningen og forsvaret for, for det styrket. Og så har vi jo også et, et godt rekrutteringsgrundlag, fordi når jo flere unge mennesker, der kommer ind og se, hvad hvad forsvaret er for en fantastisk virksomhed. Især hvis vi så også får rettet op på alt det efterslæb, der er fra 2013 forledet. for renoveret de bygninger, for lavet nogle ordentlige vilkår, både rammerne, men også de vilkår, som som folk bliver ansat under. Det det vil jeg nok sige. Så skal vi selvfølgelig også købe flere kampfly, det er der ingen tvivl om. der, der, Der kommer til at stå i forledet en eller anden option på, at det, det skal der selvfølgelig også, men generelt så skal lærende fyldes op, og der skal mere af det samme. Det eksisterende forsvar skal, skal gøres mere robust.
0: Det skal gøres mere robust, ja, og så det er jo en
1: selvfølgelig. At, og, der er jo også, også for eksempel frigatterne, der, der køber vi uh, sm missiler nu, men vi kunne også sagtens fylde dem op med strike-missiler. Og så, så der, der er nok at, ja. at, at, at give sig til.
0: Men det er sådan noget, man kan smide ind, mens vi forhandler. Yeah. Man vil også lige have et par missiler ja. med. Hvad drømmer du om, dem? Oh. Fred?
2: Ja, ah, yeah, det gør jeg. Oh, 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 oh. Det er dårligt for forsvarsindustrien. Ah, nej, nej, nej. Ja, det ved jeg nu ikke. Det kommer ind på, hvad man, hvad man oh. investerer i. Men, men, øh, men jeg vil sige, øh, også som tidligere udsendt til Afghanistan og Kosovo, så er det fred. Som, altså, når man har været i krig, så er det fred, man går efter. Sådan er det, når man prøver det. Ikke? Men, men det, jeg vil drømme om, hvis jeg var forsvarspolitiker, så vil jeg afkræve en strategi for forsvaret. Jeg vil have Virkelig den, en, den rendyrkede militærfaglige rådgivning om, hvad er det for et forsvar, vi skal have i dag. Hvordan skal det se ud? Så kan vi gå ind og diskutere. Hvad er det for nogle kapaciteter, vi skal have? Men vi er nødt til at tale omkring, hvad er det for Det
0: er jo ikke så meget med, hvordan det skal se ud, men hvad skal det kunne?
2: Ja, men det ligger jo lidt op af det. Hvad er det, skal kunne? Jamen, jeg tror, jeg ville, ville nævne øh, øh, hvad det, personelsagen igen. Der er ikke nogen tvivl om, at du kan have lige så mange computere, du kan have lige så meget øh, øh, materiel, som du vil. Men boots on the ground, det er altså der, man går ind og, øh, og håndhæver et territorium, og man sikrer en eller anden øh, ja, souverætighedshåndhævelse
1: af sit... Øh. Generelt skal man jo, kan man jo sige, at forsvaret skal kunne det, som, som politikerne ønsker, øh, at det skal kunne... Øh, men,
0: men ved politikerne, hvad de skal ønske, eller hvad nej, de kan de, ønske de, sig? Nej, det
1: ved de jo ikke. De ved jo ikke i dag, hvad de kan ønske sig om otte år. Altså, det bedste eksempel af F-16-flyene, som vi, som vi købte tilbage i, i slutningen af 70'erne, fik leveret i 1980. Jeg tror ikke, der var nogen dengang, der havde uh, troet, at de skulle uh, mange år efter uh, flyve over Afghanistan og Irak, og hvor de uh, ligbinder, hvor de ellers havde været henne. De blev jo indkøbt alene til koldkrigsforsvar uh, til at kunne flyve bomber mod, uh, mod Øst, og så vendt tomhænder. Hjem igen.
0: Så det er sådan lidt en uh, svær mission, vores uh, politikere de står overfor her. Ja, den det, det er jo derfor, at
1: politikerne ja. skal opstille nogle rammer mm-hmm. og sige, hvor, hvor skal vægten ligge for eksempel mellem uh, Cyberaktisk Østersøen og, og, og Europa, eller, eller de sådan mere internationale, globale globale. Ting. Ja, altså, så skal de nok også acceptere, at de ikke skal gå ud. Der, der er et, øh, en, en bar, hvor, hvor lavt de
2: kan gå i forhold til den militærfaglige rådgivning. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det bliver sådan en lille smule... Øh, omstændigt, når man går ind og diskuterer, om vi skal have 500 værnepligtige fra eller til. Hvis du har 150 værnepligtige, så skal du have 5 officerer, og du skal have 15 befalingsmænd, mellemledere i det. Så kan du gå ind og kigge på lønninger osv. Så, så det er jo sådan relativt, altså det at træne medarbejderne. det tager tid, det tager 10-15 år, du skal have en kaptajn, det tager 10-15 år at træne dem. Men, men når du går ind og kigger på, på lønsummen, mængden af penge, i forhold til sådan 500, Værneblik. Så er det ikke det, der på den måde vælter budgettet, og også i forhold til, hvad er for nogle opgaver. Altså, jeg vil gerne stille et spørgsmål. Skal vi til at sende værnepligtige ud som del af deres træning til missionen i Baltikum? Også for at løse personelsituationen? Er det, er det sådan noget, vi skal gå ind og kigge på?
0: Nu åbner du en ny dør. Den ja. skal vi ikke åbne her. Der er rigtig mange emner, vi kan åbne. Vi kan gå videre med Arktis. Vi kan tale omkring Balkan. I snakkede om, at krigen var sluppet i Ukraine om et år men vi ser det også, i ulmer nogle andre steder. Vi kan fortsætte rigtig længe, men jeg vil sige tusind tak til jer, og tusind tak til dig, der lytter ned. Har du input, ro, ris, ros eller andet godt, kan du jo altid skrive til Folk og Sikkerhed på kontakt-folkersikkerhed.dk Og til da, der vil jeg sige tusind tak til Andreas Krog fra Altinget, og Adam Meinerts fra Folk og Sikkerhed, tak, tak. og uh, verden var Anne-Christina Sandqvist. Tusind tak for i dag.